4: Vsekakor je potrošnik kulinarikov vseh <laughs>
0: virov. Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
5: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Tokrat se bomo odpravili na mednarodno razstavo Expo Dubai, tam je ta konec tedna Mariborska delegacija rdeča nit predstavitve pa je zgodba v najstarejši trti. V udaji pa še o penini Untouch by Light iz Kleti Radgunske gorice, ki je gospodarska zbornica podelila zlato priznanje za inovativnost. Seveda bomo tudi potovali drugi zapored po Južni Ameriki, med drugim boste izvedeli Alistarok in Katarina srečala Jaguarja. Potem, ko so bile v spredju slovenskega paviljona na Expo v Dubaju po odprtju poslovne osebine, bodo dogodki v drugi polovici meseca v znamenju vesolja in Evropske unije pa tudi turizma. Z novim promocijskim videom in zgodbo o Stari trti pa se bo tam predstavil tudi Maribor. V slovenskem paviljonu na letošnjem ekspo bo nekaj predstavitev slovenskih turističnih regij in mest. Prvi se bo od danes do torka predstavil Maribor. Rdeča nitobiska mesta v slovenskem paviljonu bo zgodba o najstarejši trti na svetu, cilj mariborske delegacije pa je tujim turistom in blagateljem predstaviti drugo največje slovensko mesto kot destinacijo izjemnega potencijala in zgodb, ki jih je vredno
1: doživeti. Hello, it's me, the oldest vine in the world from the city of Maribor, Slovenia.
3: I have seen it all in more than 400 years of living. So let me tell you a story with the help of my local friends that will make you want to experience Maribor.
0: Moj Maribor, je urbana oaza sredi čudovite narave.
5: Tako se začne predstavitveni video, v katerem je v spredju najstarejša trta na svetu in uspešni domačini pripovedujejo o Mariboru. Vodja za mednarodno sodelovanje na Mariborski mestni občini Nataša Ritonja. Maribor
1: se letos prvič predstavlja na svetovni razstavi Expo in to je edinstvena priložnost, da se predstavi tako široki mednarodni javnosti. Glede na to, da bo prisotnih 190 držav in s to državo bo imelo tudi svoje paviljone. Med drugim tudi Slovenija in na slovenskem paviljonu bo tudi potekalo največ aktivnosti, ki so povezane s predstavitvijo mesta Maribor. Seveda osrednji prostor bo Trk Evrope, na katerem bomo predstavili ta novi promocijski video, ki je bil objavljen nekaj dni nazaj in je naletel tudi na zelo pozitivne odzive, za kar smo seveda zelo veseli. Skozi ta video seveda se predstavlja zgodba mesta, Pripovedujejo jo Mari Borčani, tako da se predstavlja uspešne zgodbe, zgodbe trajnosti, znanosti, inovacij, umetnosti, gastronomije, celo vesolskih podvigov. Pomembna pa je tudi ta narativna vloga naše Guinnessove rekorderke Najstarejše trte na svetu. ki ima tudi skozi, bomo rekla, našo predstavitev vodobajo zelo pomembno vlogo. Torej, trta nekako pripoveduje to zgodbo, razvoja mesta skozi, skozi vrsta čas in v bistvu vse, kar je spremljala skozi ta leta. Poleg tega predstavitvenega videja bomo na Trgu Evrope v našem slovenskem paviljonu postavili tudi inštalacijo najstarejše trte na svetu. Z informativnimi tablami in pa z tablami obogati vinogradniški dediščino, dediščino z QR kodami, ki bodo potem viskovalce popeljane na posebno spletno stran, expo.vizitmarebor.si. To postavitev je pomagalo v bistvu pripraviti S Woodcraft lesarska delavnica in pa višja šola za les, in pa oblikovanje Maribor. Tako da to bo nekaj, kar bo v bistvu tudi tako vidno vsem obiskovalcem, ko bodo prišli na slovenski paviljon. Poleg tega se bo tudi Maribor predstavlja skozi eno posebno virtualno izkušnjo, namreč ponudili bomo VR očala. In ko si bo obiskovaljec staviran očala na del, se bo nekako prelevil v najstarejšo trto na svetu in eh, to doživetje ga bo potem popeljalo eh, skozi čas od leta 1570 do danes. In tem bo spoznaval pomembne zgodovinske dogodke, osebnosti in pa legende mesta, ter opazoval spremembe na lento. Tako to so v bistvu te ključne, ključne zadeve, ki bodo na, na slovenskem paviljonu. Hkrati pa je zelo pomemben vidik tudi, bom rekla, srečanje z gospodarskimi delegacijami in pa potencialnim investitorji.
5: nadaljevanju pa še k eni žlahni kapljici. Mm,
1: mm, 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 mm. Okusi Slovenije. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Spoznajte jih.
1: Potujte z Radije Maribor.
5: Pred kratkim je Gospodarska zbornica Slovenije Radgonskim goricam in njihovi penini Antouch by Light podelila zlato priznanje za inovativnost. Izmed 207 inovacij na razpisih regionalnih gospodarskih zbornic se je za najvišja priznanja na državnem nivoju potegovalo 41 najboljših zlatih regionalnih inovacij, od teh jih je le 9 doseglo sam vrh. Pri tem je Untouch by Light prva novost v Sloveniji iz področja živilstva, ki je prejela omenjeno priznanje in to v času, ko so v radgunskih goricah penino znova dali na tržišče. 2000 steklenic penine letnika 2016 so namreč do sredine tega leta že prodali. Zdaj je na voljo novih 2000 steklenic penine letnika 2017. In kaj je posebnost te penine? Enologinja radgunskih goric in ustvarjalka te
2: penine Klaudija Topolovec Špur dejansko gre za neko nadgradnjo penine, pridelane po klasični metodi, torej zlate radvonske penine, ki pa se od ostalih klasičnih penin iz naše kleti razlikuje v tem, da je penina v celoti pridelana v temi. Torej, celotna tehnologija pridelave, od samega pobiranja grozdja, potem predelave grozdja, prešanja potem zoranje osnovnega vina, polnitve tiraže, potem zoranje veklete, degožiranja, dejansko celoten postopek se izvaja izključno v temi. In seveda tudi samo zoranje.
5: Zakaj ste se
2: odločili za takšno penino? To je nekaj posebnega, ne?
5: takšne menj, na svetu še ni.
2: Ja, res je, gre za eno posebnost, namreč študije kažejo na to, da dejansko Peninam godi z v teme. Namreč vemo, da svetloba posebno pri beli vini in posebej še pri peninah manj ugodno vpliva na razvoj aromatike. Kaj ti penine so bogate na aminokislinah in tukaj gre za, potem za oksidacijo, predvsem vitamina B v, v povezavi na žveplo in se potem lahko tvorijo takšne nezaželjene spojine. No tukaj pa bi omenila, da ne bo pomote, da so pa ostale penine pridelane po klasični metodi, se ne ne pridelujejo v Oziroma, ne v temnejših pogojih, prav tako, ampak tukaj smo pa eksplicitno poudarili celotno tehnologijo, torej od pobiranja grozdja, potem samega zorenja namreč gre za popolnoma črno steklenico, torej smo tej vplivu svetlobe dali še večji poudarek. Za kakšno sorto grozdja pa gre? Ja, izbrali smo našo klasično sorto, to je šardonek v bistvu, tradicionalna sorta pri zlati Radonske penine.
5: No, vi ste uporabili tudi očala za nočno gledanje
2: med trgatvijo, ne? Ja, res moja... Smo sicer tudi trgali brez očale, ne? ampak tako bi rekla, v temi se potem očina malo privadijo. Za temi očalmi dejansko zgleda bolj kot kakšne, če si predstavljamo, ko gledamo kakšne vojaške filme, ne? ampak res je, potem grozdje, lažje, opazimo, ampak brez skrbi gre tudi trgati brez eh, očal in tako da smo potem eh, trgali tudi delno brez. Direktor odgonskih goric Borod Svetkovič, pa
5: dodaja
4: Ja. Zakaj je tako zelo posebna? Zato, ker smo nekako vso znanje in tradicijo vložili v nekaj novi projekt, nekaj drugačnega. Res svetloba, bom rekel, vino ali pa penino malo nasmoti. Ne? Poskušali smo izključiti vse te elemente. Če ti, ali to govorimo o hrani ali bilo čem ali tudi v vino, ne? poskušaš v temi, nekako fokus vseh tvojih čutil se potem res osmeri tistemu, čemu, čemu takrat poskuš, ali to zavino, ali to hrana. Ne? In na koncu koncu na sloganje ustvarjamo najlepše trenutke in želimo ta slogan skozi samo trgate in občutek trgateve, ki smo ga doživeli skupaj z sodelacem v temi, ker je pač nekaj novega, prenesti v steklenico in iz steklenice do končnega potrošnika.
5: Zdaj tudi vinarji se vedno znova trudite, da na trg pospremite kaj novega, kaj posebnega. To je zelo pomembno, ne?
4: To je to. Bom rekel, če je koč, ali pa še danes velja pozno trgatev, ledena vina. Jutri bom rekel, smo mi dali zorenje penine v reko Muro, nekdo dal v morje. Poskušaš pač loviti Izboljšave ali pa drugačnost pri vinih ali pa peninja, pospremiti za neko dogodi, z nekim dogodkom, za neko zgodbo, ki jo vino sigurno vsake toliko potrebuje, ker da vino vedno potrebuje družbo in vedno potrebuje zgodbo, normalno pa, da je to povezano z samo kvaliteto.
5: Da je penina dosegla in presegla tudi pričakovanja javnosti, poterjuje jo ne le razprodan prvi letnik, pač pa tudi številne mednarodne prestižne nagrade in priznanja. V nadaljevanju pa bomo med drugim izvedeli, ali sta popotnika Katarina in Rok v Braziliji srečala Jaguarja.
0: Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je posod, tvoj svet je na severu, e. jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Razpoznajte svet.
5: V soboto sobotu smo začeli nov niz podopisnih pogovorov z blogerjema Katarino in Rokom Hočevarjem. Slišali smo, da sta strasna popotnika, ki najraje raziskujeta še neodkrite manj turistične kraje. Svoje izkušnje, dogodivščine pa tudi nasvete zbirata in delita na spletni strani oziroma v blogu Lahkih nog na okrog. Danes bomo med drugim izvedeli, ali sta v Braziliji srečala Jaguarja in kako je doživeti karneval v Rio de Janeiro. No in glede na to, da tako vesno vodita tudi statistiko, koliko držav sta že prepotovala?
3: Ujoj, to zdaj med korono, um, jaz sem že malo pozabila in zaj, da sem štela. Jaz vem, da je bila Kolumbija moja 70 ta država, to se spomnim, pa mogla pa zdaj prešteti. Mislim, da je 74 zdaj bilo nekaj tazga.
5: Uhum. In kako so vajo ta potovanja zaznamovala, spremenila?
3: Vsak po svoje, ne?
0: Uh, fuf, Težko reč, da uh, vsak ki me vpraša, m, če dosti ljudi sprašuje za ta daljša potovanja, ne, in vsakmo rečem, ja, pa jih zaradi ker boš, ne moram ti reči, kaj boš odkril na tem potovanju, ampak vsak gre nekako zaradi sebe na, na potovanje. Se zdi, da se pač kot oseba malo uh, zrasteš, malo odrasteš, zdaj, od česar koži uh, nekako malo tudi sebe odkriješ, mhm. Zdaj, seveda se odkrije tudi, uh, mislim, je ta interakcija z, z, z mimoidočimi ali pa s drugimi popotniki ali pa pomočini, je zelo pomembno, in pač odkrivaš, koliko je pač svet zanimiv. In,
5: in ljudje, ne?
0: Ja, in ljudje pač a, v bistvu v osnovi, ne? v osnovi smo vsi ljudi pač parjazni. Če znaš pa stopo do nekoga, bo, bojo večinoma vsi zelo prijazni. Uh
5: -huh. Katarina?
3: Ja, mislim, lahko nadaljujem to, kar je rok začel o ljudeh, ne, da ja, v osnovi so, so vsi ljudje dobri in vsi si želimo isto stvar, vsi si želimo pač veselja in zadovoljstva, ne. Um, pač pa samo, kako mogoče kdo do tega pride, ampak to je ena stvar, mene je recimo zelo, malo rekla, pretreso in prizor z Jamajke, um, pač potvala sva tam, hotela sva iti na neko plažo, najbolj vzhodna točka Jamajke, nek svetilnik, mogel bi biti lepo, Sva prišla tja in je bila, ne vem, kaj bi rekla zdaj, kilometr dolga plaža polna plastike. Ampak mm -hmm. to tako polna plastike, da nisi videl peska v spodi. Pač to je bilo res v bistvu, peska na plaži so bili pač koščki plastike, ne vem, stari sandali. Res, tist najbolj grozen prizor, ki si ga lahko predstavljaš, ne? In to je vse kar naplavi pač tam iz Karibskega morja pač pride na to obalo Jamajke, ki je pač najbolj odprta. In tiste ste mene res tako malo pretreselno, in sem začela res razmišljati o tem, koliko plastike doma porabijo, takrat so se res začela truditi, da bi jo menj, a ne? Res menj.
0: Um,
5: <laughs> okay. Če se strinjata, gremo zdaj v Južno Ameriko. Tam sta bila devet mesecev, potovala sta z avtomobilom, ki sta ga kupila v Čilo, ne? Res je. Zakaj prav Južna Amerika? Zaradi te narave, ki jo ponuja?
3: Pa v bistvu, mi dva nismo vedla spet o mm -hmm. sami Južni Ameriki. Mislim, poznala sva, ne, da je tam Maču Piču, pa da je Patagonija s hribi, pa Amazonska džungla, ampak ni bilo, da bi rekla zaradi narave Gravatjana. Ena ideja je bila že v bistvu kar nekaj časa, da bi potovala po tej Pan American Highway. Se pravi, to je cesta, ki povezuje Severno Ameriko pač čez celotne Amerike, no? od Aljaske pa do skrajnega juga Južne Amerike. To je bilo v eni knjigi, ki sem jaz dobila za zaključek faksa od sošolcev, kot ideja za potovanje in to sem jo se enkrat rekla, lej, to bi pa mi šla, a ne.
0: In pole rok zgrabo.
3: <laughs> ja, in potem, ki se je pa pokazala priložnost, da bi pa res lahko šla na potovanje, je bilo pa tako, da je bilo to konc leta, nekaj, ne vem, novembra, oktobra, sva se midva začela v tem pogovarjati in takrat ni čas, da bi začela potovanje na Aljaski recimo, ne ker je pač zima in se ne da potveti in je bolo tako, okay, pa gre pa v Južno Ameriko. Ne? Tam bo pa zeglih glih uh, poletje. In pa pol tudi glede na časovni ekvir oziroma koliko sva si lahko vzela časa, tako da sva rekla nekje ne vem, pet mesecev, mogoče šest. Sva rekla, pa Južna Amerika čez za dost, ne bova imela časa za več. In tako je pa vratar sicer sva podaljšala, tistih pet mesecev je vratar devet, ne? ampak vse en, <laughs> sva ostala samo pri Južni Ameriki, pa še bi lahko bila dol, še enkrat
0: da zelo dobro oriše, kako mi da potuje, planira potovanje, nekaj taka grant ideja in pa se je zrealizira en manjši kos, rekel, ampak za, za dobro potovanje, ker se mi zdi, ko smo imeli devet mesecev, pa samo v Južni Ameriki smo je tako bolj odkrila.
5: No pa morda na kratko oziroma ne preveč obširno, opišemo vajno pot, morda se ob tem dotakneta še prepotovanih držav s kakšnimi takimi res posebnostmi?
0: Ja zdaj, se pravi kupila sva avto v Santiago do Chile in potem potvala po Čile tako zelo dolga država proti jugo skozi Patagonijo, reko, k severno Patagonijo in južno Patagonijo, ko jo mi poznamo, pa pa do Tierra del Fuego, ognjene zemlje, se obrnila na, nazaj gor proti severu po vzhodni obali Argentine in pa šla čez Uruguay, Brazilijo, tak velik krok. Zdaj na zemljevidu zgleda mejhen, ampak je, je ogromen, in, ja. in potem čez Paragoje, spet sever Argentine, ker Argentina nam je bila zelo všeč, Bolivija, Peru, Ekvador, Kolumbija, Venezuela. Kolumbiji smo predali ja, in pa je še v Venezuelo, zato to je Potovanja, za je mogoče kakšna stvar po državah.
3: Čile je recimo zelo razvita država za južnoameriške standarde, tako da tam so se tudi zelo varno počutila. Pa po en stran je vsaj začetek potovanja za naj bilo zelo podoben našim krajem. Vse je bilo zeleno, jedla smo češne, borovnice. Na začetku je bilo kar tako, kaj zdaj tkle? ne, kam sva prišla, nič posebenega ni. No, ampak pol se je hiter spremenil, ker sva prišla do Patagonije, tisti hribi, ledeniki, to je fenomenalno. Pod Čile spada tudi velikonočni otok, To je en mejhen volkanski otok, približno 4000 kilometrov stran od celine, um, sred tihega oceana. Tja sva tudi letela. Ampak mm. moramo povedati, da sta šla tja za velikonočne praznike. Res je, to so najostarši hecal doma, pa sta šla za velikonočno velikonočni otok, pa se je nama zdaj taka bedarija. Ne? In pa sva najdela lih po celi letalski kartek za velikonoč.
5: <laughs> In kaj je tam posebnega? Recimo, mislim, lahko povežemo, kaj je z velikonočjo? Ne, neč.
3: razen, da so pač otok so um, evropejci odkrili na veliko noč, um, zato je to ime prišlo, drugače pa otok, um, v bistvu tudi čist od Čila. Um, to je čist polinezijska, kako se reče, pač ta tihomorska kultura, tudi ljudje, poteze, um, Čist drugačno. Tam, kaj prideš dol zletala, ti dajo tako, kaj mogoče v kakšnih filmih vidimo na Havajih, dobiš tak venček ali v grlico iz rožic. Um, tako, drugačno. Ampak drgač, glavna posebnost tega otoka so pa te kipi Moai. To so taki veliki kamniti kipi, ki so jih pač klesali tisto ljudstvo. V bistvu, preden so prišli evropejci. tja. pa noben mu ni čisto jasno, kako, kako so jih sploh naredili velike in kako so jih prestavljali po otoku. In tako so kar malo Ja, če gremo naprej, potem Argentina, je v primerjavi s Čilom veliko bolj suha, ker večino dežja, večino oblakov se ustavi nad Čilom, ker se tam zaletijo v Ande in pol v Argentino čest ne pride dosti dežja, tako da je veliko bolj suha, veliko bolj prostrana. Lo bi rekel, mislim, dolgočasna, tam sva se vozila 100-200 km naravnost, brez ovinka pač sam naravnost, naravnost, naravnost. Ampak hkrati je pa lih sever Argentine, ki je Rok izpostavil, bil pa neki najbolj posebenega, kar sva doživela na tem potovanju. Tam se začne, on je rečejo puna, pač kot pokrajina, drugače tudi altiplano, se pravi, to je visoka planota, ne vem, na 3 do 4 tisoč metrih, a, v Andih. In tam gor, tam je narava delala čudeže. No, tam je za vsakim vogalom neki novega. Enkrat imamo rdeče jezero, drugič imamo belo jezero, potem imamo kamnito puščavo pač tako neke bele, kamnite strukture, pa drge je čist črna pokrajina pa vulkan, spet drge imamo neko oranžno, tako napol, pa ne vem, če je to Milka, ko je bilo napol, tako posušen blad puščava mislim tako res, take nore pokrajne, barvni ribi, res to je bilo fenomenalno tam gorno.
0: Vse je v razmaku, ne vem, parih kilometrov, ne, lahko je razlike samo, ne vem, tri kilometre med dvema različnimi poščava.
3: Ja, pa čist nora pokrajna, no, tako da Argentina nam je bila res zelo všeč, pa tudi cenejša je odčila, tako je z tega vidika tudi mogoče malo bolj prijazna. Če gremo naprej Uruguay, Uruguay ni toliko poseben, če sem odkrita za Uruguay, rečejo, da je v bistvu, sem še ena provinca Argentine, ker imajo res podobno kulturo, hrano, pač, posod tam, ta mate. To je čaj. argentinski čaj, oziroma v bistvu, načeloma je celo paraguajski, ne? ampak um, ja, to je taka posebnost, ko vsi hodijo s takimi skodelcami pa slamcov noter zapiče, in pijejo čaj. V Braziliji videla sva približen jug Brazilije, lahko rečem, da je, kar mi vemo v Braziliji so lepe plaže, pa mogoče Amazonko kdo pozna, ne mislim, tako, da asociraš. Uh, midva sva bila v Hribih tam, v uh, kanjone sva videla, um, pogledati sva si šla glavno mesto, Brazilija, ki je umetno narejeno mesto bilo, ali bi rekla, prvo odločilo se vse, ne vem, 60 let nazaj, da jo zgradil novo mesto, ki bo glavno mesto tam usred, nič, sredi Brazilije, ampak je arhitekturno zelo zanimivo, to bilo hrok več razlagov. Po Braziliji sva bila na karnevalu, to je bila uhum. v bistvu ena izmed stvari, ki sva si jo že vnaprej splanirala, pa kupla karte.
0: Se mi zdi, da je bila to kar zelo posebna stvar.
5: Uhum. Aha, kako je doživeti ta karneval res, Se če malo uskočim?
0: Ja, v bistvu je to, bom rekel, celo mesto zaživijo, na, na dveh različnih nivojih. Eno je Um, v bistvu zaživijo ulice tako, da zaprejo dobesedno eno cesto, celotno mrežo. Od začetka do konca in se tam žura, to je pač uh, ne uradni del karnevala mreko, in to poteka, da so vsak, vsak večer se zaprejo dobesedno pač ena ulica. Uh, to je en nivo, drug nivo je pa v bistvu dogodek, ki poteka na enem večjemu stadionu, sam Droom se imenuje. Mislim, da je dolg cirka en kilometar, pa pa v bistvu je to kot neka vrsta, ne vem, kako bi se pač prnašel gledati, ne vem, balet pa oper, in tako stvari. Tako da je v bistvu zelo tak spektakel, ki traja celo noč uh, in ga je zelo, zelo zanimivo videti. Zdaj, jaz nisem, jaz rekel, nek fan bil sambe, uh, ampak sem v bistvu zutraj, ne, zadeva se je začela ob mene desetih z večerjecima in pa je trajala do zutraj, do šestih in se, sem zutraj že tako poskakval in pač plesal zraven s tistim ritmom, ker pač, si, težko, težko zdaj opišem tukaj, ker v bistvu poskakujem po stolu, da bi opisal zraven en kilometr dolg stadion, ki sam pa šole v bistvu plešijo med tebe čez cel kilometr a, in se cel stadion, imam ziba, ne, je to, to res tako občutek, ker ne moraš vstati ravnodušen.
5: Barvi to tudi, ne?
0: Um, ja, barvito, ja, ampak se pravam, tist, je najbolj pomemben, saj meni bilo, je bil nek ritem in, in tako pač, nek, nek tak pač zanos te, te glasbe in tega plesa, ki je pač nek čist drug nivo, kaj mm. jaz poznam. Mm.
5: To brazilci je. znajo,
3: ne? Mi sva tudi imela zelo dobre karte, v bistvu sva dobila upgrade, kupila sva karte, sicer je celo bolj vzadi, ampak pol so nama, ne vem, pač izdali karte za prvo vrsto in sva bila čist zraven teh plesavcev, tako pač, bi se jih dotakljena, no, tukaj bliz sva bila in je bilo z tega vidika, mogoče za to doživetje še tukaj bolj globoko ali pa tukaj bolj posebno.
5: No, v Braziliji, če smo še pri Braziliji, sta ostala tudi, da bi si v živo ogledala Jaguarja. <laughs>
3: Ja, to je bil plan, oziroma pač moja želja, da videti živali. Um, zato sva prvo rekla, ker sva prvo mislim, na pet mesecov bova v um, Južni Ameriki in pa sva rekla, ne, ne, morava podaršati na šest mesecev, zato ker tam, kjer se da videti Jaguarja v tistem delu Brazilije je sezona oziroma čas, ko se da videti Jaguarja, glih nekje juni, juli, avgusta, kar bi bilo glih nekak šest mesecev od najega začetka. Uh, sicer pol so se plani tako spremenili, da so je bila midva junija že nekje v Peruju sva tudi tam poskusila videti jaguarja. Prav videla ga nisem, videla sva pa zelo svež od ti snegove tace um, na obali Amazonke v Peruju. Tako da ta jaguar v Braziliji, naj pa upam, upam, da počaka. No. <laughs>
5: Z Rokom in Katarino se bomo družili tudi prihodnjo soboto. Čakajo nas nove avanture in zanimivosti s potovanja po Južni Ameriki. Za danes je to vse, oddajo sva pripravila Simon Šprejcer in Nataša Kuhar. Najdete jo tudi v aplikaciji za podkaste.
0: Potujte z radijem Maribor.